0: كل إنسان يعتز بالثقافة والهوية التي ينتمي إليها فنحن كعرب نعتز بلغتنا العربية التي ما زالت صامدة منذ آلاف الأجيال ولم تتغير قواعدها ولم تتغير أنظمتها اللغوية بعكس لغات أجنبية أخرى كثيرة تغيرت على مر الأجيال
1: يا هلا والله أنا سلطان وهذا بودكاست (نفع) أحد برامج جمعية (نفع) الخيرية من إنتاج سماوة لفضاء المحتوى هذا البودكاست ليستضيف أصحاب التجارب والملهمين في تخصصاتهم واليوم نستضيف الدكتورة سعاد السلمي حديثنا اليوم عن التفوق الدراسي ما هو التفوق الدراسي ما هي الطرق المناسبة للتفوق الدراسي وكيف يكون الاختبار وتعاملنا مع الاختبارات وكل هذا إضافة إلى حكايتها مع التفوق الدراسي والأكاديمي وكل ذلك في هذه الحلقه فيا هلا والله طب هو عشان تقلص السوق اللي شخصه اللي حب اللغه العربيه ايش حيساوي طيب
0: سيسعى جاهدًا الى خلق فرص اخرى ان شاء الله زي؟ <تصفيق> العمل مره اخرى العوده الى السوق مره اخرى باذن الله لان اللغه العربيه هي لغه حضاريه مهما تغيرت الاجيال ومهما تغيرت الحضارات تظل اللغه العربيه موجوده آه و وجودها بقوة، آه لأن بدون اللغة لن تقوم الحضارة، ولن تكون هناك هوية آه متجددة ومواكبة لتغيرات العصر الموجود، اللغة العربية آه نحتاجها آه في آه سوق العمل، نحتاجها في صقل آه المواهب، نحتاجها أيضا في معرفة الأدب وتاريخ الحضارات القديمة. فهي لغه التواصل ايضا مع الاخر اللغه العربيه تعد لغه قويه والان في مدارس الغربيه وفي الجامعات الدول الاخرى يقومون بتدريس اللغه العربيه لانها اصبحت من اللغات السته العالميه ومن اللغات الحيه العالميه فهي لغه لن تموت باذن الله عز وجل
1: بس ليش مربوطه بالحضاره دائما والثقافه اللغه العربيه كل واحد يتكلم يتخص يقول لك هي ثقافه وهي
0: لأن لغة كل إنسان هي ثقافته وهويته كل إنسان يعتز بالثقافة والهوية التي ينتمي إليها فنحن كعرب نعتز بلغتنا العربية التي ما زالت صامدة منذ آلاف الأجيال ولم تتغير قواعدها ولم تتغير أنظمتها اللغوية بعكس لغات أجنبية أخرى كثيرة تغيرت على مر الأجيال مثال عندنا اللغة الإنجليزية في السابق لم تكن هي نفس اللغة الآن لغة شكسبير الآن اللغة الإنجليزية تغيرت كثيرا عن لغة شكسبير القديمة فاللغة العربية لا لم تتغير أبدا بالعكس حافظت على نظامها حافظت على هويتها حافظت على قواعدها وأصواتها وحروفها وهي من الأصوات يعني جهاز النطقي للغة العربية غني جدا بالأصوات في دراستي في الدكتوراه كانت تقوم على دراسة الأصوات العربية عند المتعلمين الأجانب يعني عند المتعلمين الأجانب الذين يريدون تعلم اللغة العربية ما المشكلات الصوتية التي كانوا يواجهونها؟ نقصد بالمشكلات الصوتية هي الأصوات العربية التي يصعب نطقها وعند البحث في عينة المتعلمات وجدت أن المتعلمات طبعًا كانوا منهم جنسيات مختلفة كثيرة تعلمات من أفريقيا من أمريكا من روسيا من فرنسا من تركيا من من الصين أيضا من ماليزيا جميعهم كانوا نظامهم الصوتي في لغاتهم يختلف ويتباين مع اللغة العربية بمعنى هناك لغات تتقارب مع اللغة العربية في بعض الحروف مثل اللغة التركية هناك بعض الحروف مقاربة للغة العربية ولكن يختلف نطقها أحيان. العبرية التركية العبرية العبرية أيضا، لكن العبرية ما لا, تز... لا تنطق الآن إلا في فئة معينة، لكن اللغة التركية في حروفها في تقارب مع اللغة العربية. لكن لو نظرت إلى اللغة الصينية ستجد اختلاف شاسع جدا ما بين العربية والصينية، فالمتعلم الذي يأتي يتعلم من الصين يتعلم اللغة العربية سيجد صعوبة كبيرة في فهم اللغة العربية في نطق بعض الأصوات. ولكن ما الذي يجعل هذا المتعلم ينجح؟ ما يصل يتعلم اللغة العربية وينطقها ويحاول أن ينطقها وقد يصل في مرحلة من مراحل تعليمه إلى إتقان هذا الحرف ما الذي يدفعه إلى هذا التعلم؟ الحافز الداخلي الذي يدفعه إلى النجاح في تعلم لغة الآخر فبالتالي اللغة العربية موجودة موجودة في جميع الدول ومعترف بها في الدول في دول العالم الستة العامة هي من الدول الحية
1: ليش الآن كثير من الشباب يتجه إلى فترة ما؟ خلينا اللغة الإنجليزية هي الأولى. اللغة الإنجليزية هي المصدر الأساسي في المعرفة حتى الآن تصبح الكثير.
0: وهذه المشكلة التي نحن نواجهها كثيراً في عزوف. عزوف المتعلمين عن اللغة العربية وتحولهم إلى تعلم اللغة الإنجليزية والإقبال الشديد على تعلم اللغة الإنجليزية، نحن نشجع التعلم على اللغة الإنجليزية، وبالعكس يعني اللغة الإنجليزية لغة موجودة ومعترف بها وأصبحت من اللغات المطلوبة في جميع الوظائف في جميع، ولكن لا يعني هذا أن أهمل لغتي، لأنه اللغة تعني تعد من الثوابت في بناء الحضارات، عندنا اللغة والتعليم من الثوابت في بناء الحضارات إذا هدمت اللغة يستطيع أي عدو أن ينتصر عليك لأنك بلا لغة ليس لديك ما تعتز به إذا استطاع التعليم إذا أن انهار التعليم يعني يستطاع أيضا العدو أن يتغلب عليك لأنك غير متعلم فبالتالي لابد أن تحافظ على لغتك ثم تنتقل إلى تعلم اللغة الآخر لا مانع من تعلم اللغة الإنجليزية بالعكس من تعلم لغة قوم أمين مكرهم ولكن بحدود أنه أنا لغتي الأولى والعربية هي قبل كل شيء
1: بس الهوية أتوقع جزء منها أنه يتطبع الآن لصاحب اللغة الإنجليزية وتعلم اللغة الإنجليزية بالهوية الغربية في حديث و... في حتى في شكل بعض الاحيان
0: وهذا هو الـ الـ الان يعني الموجود عندنا والذي نراه ايضا كما قلت يتطبع بهيئته بشكله الخارجي بمحاوله نطق كلمات انجليزيه لماذا ليبين انه متحضر وصل الى مرحله من العلم ولعله حتى لم يكمل تعليمه الجامعي في بعض المرات وفي اغلب المواقف تجد من يحاول ان يتكلم اللغه الانجليزيه يتطبع بشكلها بشكلهم وبملابسهم وبكلماتهم وهذا يعني ليس من الحضاره بشيء. ابدا.
1: طيب كيف بما انك انت مختصه في اللغه الانجليزيه اللغه العربيه عفوا كيف كانت هذه الرحله او كيف كانت هذا الشغف في موضوع الرحله للغة العربيه
0: رحلتي في تعلم اللغه العربيه بدات منذ الصغر فيعني دراستي رحلة العلميه بشكل عام استطيع أن أقول أنه أنا والكثير يعني في نفس المرحلة العمرية التي نحن فيها الآن درسنا في مدارس تقليدية وأقصد بالتقليدية يعني لم تكن هناك تكنولوجيا أو تقنية تساعد على التعلم في فترة من فتراتنا السابق قبل 25 سنة ممكن يعني استطيع أن أقول ولكن الحمد لله يعني تخرجنا من المرحلة الثانوية ونحن كنا من الأوائل طوال فترتنا الدراسية ولله الحمد، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدينة جدة. وهنا كان التحول الفكري والمعرفي بالنسبة لشخصيتي أنا. يعني قبل كانت الدراسة يعني كان التفكير كله أخلص دراستي، أتعلم، أتخرج من الثانوية العامة. ولكن عندما انتقلت إلى مدينة جدة ويعني كانت مرحلة انتقالية في حياتي كلها من المرحلة الفكرية الثقافية المعرفية من حيث اكتساب مهارات أيضا واعتمادي على نفسي لأنه كان كان انتقالي جزئي وليس مع أهلي كلهم فبالتالي هناك نوع من الغربة والتحدي الداخلي يعني الابتعاد عن الأهل للدراسة مرهق نفسيا بشكل يعني يجعل من الإنسان لا يستطيع أن ينجح يعني يأتي شعور أحياناً أنه لن يستطيع أن ينجح بدون وجود الأهل حوله يعني الغربة ليست بالمعنى العام الحمد لله يعني هم في منطقة واحدة وقريبون مني ولكن شعور الإنسان أنه بعيد عن أهله شعور صعب يعني يجعل الإنسان يعني يشعر بتحديات
1: الثانوية هذا الكلام
0: في المرحلة الجامعية بعد انتقلت إلى مدينة جدة في بداية مرحلة البكالوريوس ولكن الحمد لله عندما تحول المحنة إلى منحة وتحولها إلى فرصة تستطيع أن تنجح
1: وكيف كانت؟
0: كانت مرحلة البكالوريوس صراع وتحدي للوصول إلى القمة للوصول إلى مرحلة الدراسات العليا ومع أن تخرجت الحمد لله من مرحلة البكالوريوس بتقدير أقل من الممتاز إلى أن استطعت أن أدخل الماجستير وأتعلم هناك الحمد لله في جامعة الملك عبدالعزيز في قسم اللغة العربية كانت مرحلة الماجستير أيضا مرحلة تثبيت المعلومات مرحلة اكتساب معارف جديدة البحث عن البحث العلمي والبحث عن المعلومة أيضا عندنا كانت استطيع أن أقول لك أنه جميع من كان معي في مرحله الماجستير كانوا ياتون من مناطق بعيده يعني ليس يعني جميع من كان معي في مرحله الماجستير من خارج جده فكان هذه نقطه التقاءنا هي الدراسه فكانوا كلنا كنا نعين بعضنا على التشجيع والتحلي بالصبر حتى نستطيع أن نتخرج من هذه المرحلة بأفضل ما يمكن وليس بس فقط بسلام ولكن بأفضل ما يمكن والحمد لله يعني تخرجت من مرحلة الماجستير بتقدير ممتاز انه في مرحلة الماجستير تعرضت لوعكة صحية قوية جدا يعني حرمت يعني من الذهاب إلى الجامعة فترة ولكن استمررت بالحضور يعني بالتواصل والبحث العلمي ويعني استدراك مفاتني في فترة الانقطاع، والحمد لله لم تؤثر هذه المرحلة على درجات أو على تفوق، وخرجنا من هذه المرحلة بتفوق والحمد لله، ثم بعد ذلك بدأنا الاستعداد لمرحلة الدكتوراة، والاستعداد لمرحلة الدكتوراة يختلف تماما شعوره عن مرحلة الماجستير، من ناحية الشعور بالمعرفة. في مرحله الماجستير تشعر وكأنك بدأت أول سلم من سلم التفوق وتنظر إلى من حولك تجدهم كلهم أكثر علما وأكثر نضجا من ناحية الدكتور الدكتورة الأشخاص الذين يقومون بتقديم المعلومات لك كلهم أشخاص يعني الحمد لله نعتبرهم قدوة لنا فتشعر وكأنك في مرحلة الماجستير في بداية التعلم، رغم انه انت مررنا بمرحلة البكالوريوس لكن ليست كمرحلة الماجستير، عندما تبدأ دراسات العليا تبدأ مرحلة العلم والبحث عن المعرفة كله يعتمد عليك أنت. واللي قبل؟ اللي قبل محاضرات، بحوث، واجبات، كتاب منهج معين، في مرحلة الماجستير هناك منهج ولكن المعلومة تعتمد كلياً يعني على الطالب كيف يبحث عن المعلومة. كيف يأتي بالمعلومة؟ أو أنت تصنع
1: المعلومة ممكن
0: تكون أنت تبحث عنها من مصادر التعلم وتبدأ أنت بصنع هذه الأفكار وصياغتها وتعديل المعلومات أنت تصنع نفسك الآن فبداية مرحلة الماجستير بداية صناعة الإنسان ثم بعد ذلك في مرحلة الدكتوراه مرحلة النضج والاكتمال الفكرة اكتمال, اكتمال المعرفة رغم أنه الحمد لله الإنسان مهما وصل إلى من علم يظل يحتاج الى ان يتعلم مهما وصلت من علم تظل لا تعلم عن بعض الامور وتحتاج الى ان تتعلمها ولكن هذه المرحله يعني كانت الحمد لله يعني توجت ايضا فيها بالتفوق لله الحمد وكانت مرحله يعني استدركت فيها كل الاخطاء السابقه وصححت جميع ما كانت هناك اخطاء كانت هناك مثلا عقبات واجهناها آه كلها الحمد لله حاولت أن آه أتفاداها وأصحح الأخطاء التي وقعت فيها وأستطيع أن أقول لك مرحلة الدكتوراة جعلتنا آه نشعر آه أننا آه حققنا ما كنا نهدف إليه ما كنا نطمح إليه ووصلنا إلى هذه المرحلة والحمد لله بتفوق ونجاح
1: هو هذا المش... يعني ما شاء الله يعني واضح إنه كلها مليئة بالتفوق النجاح آه... إيش هذا السير يعني مثلاً إيش اللي كنت تسويها في هذا التفوق وخلينا قبل نتكلم عن السر أو العلاج لهذا الموضوع نتكلم فيه بعدين، التفوق هذا منبع من فين يأتي؟ هل هو فردي أو هو الأسرة لها دور أو المجتمع له دور؟ فممكن نتكلم عن هذا. التفوق
0: آه قبل أن يكون يعني آه هدف تسعى إلى تحقيقه، يعني من وجهة نظري أنا أرى أن التفوق شعور ينبع من داخل الإنسان، شعور بماذا؟ شعور بأنني أنا. استحق الأفضل وأنا أستطيع أن أفعل واستطيع أن أحقق النجاحات التي أطمح إليها عندما يكون الطالب في مرحلة معينة من دراسته ويشعر بأنه يستحق أن يكون أفضل أو يرى نفسه في المستقبل مثلا دكتور أو مهندس أو طيار أو أيا كانت المهنة أو الهيئة التي هو يحب أن يكون عليها بعد فترة من العمر هذا الشعور الذي يأتي في داخل الإنسان هو الذي يدفع إلى الأفضل ولكن لا يكون كافي في بعض الأحيان هذا الأمر لا بد أن يكون هناك عوامل خارجية تساعد الطالب أو الطالبة على التفوق وهذه كما ذكرتها إن أن هي مكونات أو عوامل تساعد على التفوق هناك عوامل فردية وهي تخص الفرد الدافع الهدف يعني عندي دافع وعندي هدف أسعى إلى تحقيق وأيضا الذكاء الذكاء يعني يلعب دور مهم في عملية التفوق ولكن ليس هو العامل الوحيد يعني قد يتفوق أيضا من لا يملك يعني مقدار عالي من الذكاء قد يحصل على التفوق أيضا أيضا العامل الثاني من عوامل التفوق الأسرة عندما تحاط بأسرة تساعدك على التفوق وتشجعك وتلهمك وتجعل منك شخص إيجابي متفائل تهيئ لك الأسباب تهيئ لك الظروف تهيئ لك المكان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل والدي لما استطعت الوصول إلى ما أنا عليه لأنه هو الذي سعى من خلفي حتى أصل وسعى قبلي ومهد لي الطريق أيضا حتى أصل لهذه المرحلة. هو كان يحيط بي من جميع الجهات. وصلت إلى هذه المرحلة بتوفيق من الله نعم وبجهد مني نعم لكن فضل الوالد والأسرة بشكل عام لا يمكن تجاهله في هذه النقطة. لأنه الخروج من منطقة والذهاب إلى منطقة من أجل التعليم والسكن والحياة كلها تحتاج إلى جهد والسمراء وأنت صغير في مرحلة معينة تحتاج من يكون معك في هذا فوجود الوالد كان الدافع الأول أيضا لي، فهذا من العوامل التي ساعدت أيضا على التفوق، الأسرة لها دور كبير جدا في هذا الأمر. أيضا بعد الأسرة نستطيع أن نقول المجتمع، المدرسة، البيئة الدراسية التي يكون فيها الطالب، إذا كانت تشجع على التعليم، تكرم الطالب، تجعل هناك جوائز معينة، زي المسابقات مثلا للتفوق للطلاب المت كلها هذه الامور تحفز الطالب من الداخل ان يتفوق
1: طبعا ودي نتكلم في الواقع الاسري وبعدين نجي للواقع الدراسه والمدارس الواقع الاسري الان نجد كثير انه ان الاسره كانت يعني هي عامل في اختيار التخصص ممكن هي عامل في... في الضغط في مثلا في اتجاه معين فنجد انه الموضوع هذا يعني واقعيا اي يعني نعم في اسر صحيح لها يعني جانب تحفيز في هذا الموضوع وأسر لا تعليق في هذا الموضوع أنه إيش اللي يحصل
0: الأسرة كما قلت لك لها فعلا دور مهم في تشكيل الفرد ونجاحه وأيضا لها دور في توجيه الفرد يعني توجيه الطالب أو ابنهم أو ابنتهم في اختيار التخصص لكن قد يكون هذا الأمر قل في هذه الفترة الأخيرة، لأنه في في السنين الماضية نستطيع أن نقول نعم هناك خمسين بالمئة من الأسر كان لها دور في اختيار التخصص لأبنائهم الطلاب والطالبات بحكم مثلاً إنه الأب كان مثلاً وصل مرحلة من المناصب أو يعني في منصب معين والأم كذلك. فهم من وجهه نظرهم يرون ان هذا التخصص هو الانسب لابنهم او انسب لابنتهم وهو الذي يعني سوق العمل يحتاجه وله لدي مستقبل في هذا التخصص سوف يحصل على الوظيفه فور ان يتخرج من هذه الامور الان الوضع يعني من وجهه نظري تغير كثيرا الطالب الان اصبح لديه معرفه ومهارات من المرحلة الثانوية أصبح هناك دورات تقام من أجل اختيار التخصص الجامعي للطالب هناك وسائل التواصل التي أصبحت متاحة في جميع الجوالات عند الطلاب والطالبات يسمع ويقرأ ويرى ويتعلم وأصبح الطالب يفهم هو ماذا يريد يعني الآن أصبح التوجه بيد الطالب واختيار التخصص بيد الطالب رغم أنه ما زال هناك فئة تسير حسب توجه الأسرة هذا لا عيب في بعض الأحيان ولكن بدون أن يكون هناك ضغط من الأسرة على الطالب أن يختار التخصص معين إن كانت هناك رغبة في قلب الطالب أو الطالبة في اختيار تخصص معين ينبغي أن يترك كما هو لأنه إذا درس أو تعلم وتخصص في شيء هو لا يحبه لن يكون هناك توهج ولن يكون هناك تفوق كما يتمنى يتمنى الطالب نفسه ان يكون، سيشعر حتى وان تفوق بعدم الرضا عن نفسه، لانه لم يدرس شيء يحبه. فيعني انا افضل ان يكون اختيار التخصص الى الطالب يعود الى الطالب 100%، لانه هو اللي سوف يدرس ويتعلم ويتخصص.
1: وهي المشكله انه كيف الاسره تفهم انه هذا التخصص مناسب هو الفكره الان الحرص الزائد
0: الحرص الحرص
1: الحرص هو اللي يعني يدفع انه الاسره هي اللي تروح لهذا الاتجاه في التعامل مع الط... مع مع الابن آه كيف نحن نضع كذا معيار او نقول الشخص المستمع اللي اسمع الان وعنده ولد مثلا انه ترى اترك المجال لولدك هو يعرف التخصص او انت وجهه
0: آه انا اقول لكل ام واب آه وجهوا ابنائكم للطريق الصحيح ولكن أتركوا له الاختيار أنتم موجهون للطريق أو إلى أكثر من طريق صحيح اختيار للتخصص هذا أو التخصص هذا بينوا له المهن المستقبلية التي سوف يكون عليها إذا اختار هذا التخصص الوظائف المتاحة لهذا التخصص المجالات التي سوف يعمل بها بعد أن يخرج من هذا التخصص من المرحلة الجامعية واتركوا له الاختيار لأن الطالب عنده رغبات، عنده توجه، عنده أفكار الوالد أو الأم والأب نشأوا في جيل غير جيل، غير جيل، وبأفكار غير أفكارنا، وبتوجهات غير توجهاتنا. نحن جيل اليوم عندنا توجهات مختلفة، وتوجهات مغايرة كثيراً للتوجهات الأجيال السابقة. فاتركوا له اختيار إن أحسنت. يعني أحسنتم التربية والوصول إلى هذه المرحلة بسلام والحمد لله صدقوني أن الطالب أو الطالبة سيختار التوجه الصحيح
1: الجانب الآخر اللي هي المدارس
0: بيئة
1: المدارس هل البيئة المد... بيئة المدارس تساعد على هذا الموضوع؟
0: أكيد تساعد على هذا الموضوع وتؤهل أحياناً بس واقعيا. واقعياً نحن نعاني قليلاً نعاني في بعض المدارس وليست جميع المدارس، بالعكس يعني احنا في ظل التوجه الجديد والرؤية توجد مدارس رائعة وعندها توجهات ومحافظة على أبنائها الطلبة والطالبات وتوجههم وأيضا تقيم لهم دورات. في اختيار التخصص الجامعي، الآن بعد كمان نظام المسارات، نظام المقررات، يعني أشعر أنا يعني إنه هناك توجه من المدارس في فهم الطلبة واحتواء الطلبة أكثر من الفترات السابقة أو السنين السابقة لأنه التوجه الجديد والرؤية الجديدة تسعى إلى ماذا؟ لاحتواء الطالب لأن الطالب هو محور العملية التعليمية بكم هو المحور؟ إذا نجح الطالب وتفوق الطالب سوف نحكم على منظومة العملية التعليمية بالنجاح لأنه الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية والمعلمين والمعلمات في تدريس الطلاب ما الفائدة منها هو أن نخرج بطلبة متفوقين حصلوا على ما يريدون وأهلناهم إلى المرحلة الجامعية بسلام أن يتفوقوا ويصبحوا طلاب متفوقين أو موهبين إن لم نحصل على هذا التفوق بالتالي إحنا عندنا مشكلة في العملية التعليمية
1: أنا أتوقع إنه هذا اللي موجود الآن يعني الطالب يخرج المرحلة الثانوية مثلاً ما يعرف يعني تخصصه أو يتفاجأ إنه المرحلة الجامعية غير المرحلة الثانوية. صحيح,
0: صحيح صحيح آه ولكن أنا آه يعني عندي يعني وجهة نظر إنه خصوصاً في هذه الفترة الأخيرة آه يعني قبل فترة يعني حصل قرارات في التعليم ومنها إنه الطالب يستطيع أن يدرس. الطالب المتفوق يستطيع ان يدرس مواد جامعيه او يرتقي ويخلص يعني بعض المواد من الجامعه ولكن لا يعلم عن صحه هذا القرار صراحه انا سمعت عن هذا القرار ايضا الطالب المتفوق في الجامعه يستطيع ان ينهي سنواته الجامعيه في اقل من من اربع سنوات الطالب المتفوق، هذه مميزات
1: كيف, كيف الآلية؟ هل عندك يعني شرح لها؟
0: آه هذه آلية جديدة، يعني أنا لا أعلم عن شرحها صراحة هي آلية جديدة وهي من, و... من تعليم حالياً هذه السنة يعني أي طالب آه جامع متفوق يستطيع أن ينهي مسيرة التعليمية في أقل من أربع سنوات المتفوق فقط وهذه ميزة يحصل عليها الطلاب المتفوقين القادمين الآن من المرحلة الثانوية وسنراها إن شاء الله قريباً في آه الجامعات
1: طب نكمل فكره انه هل المدرسه او المعلمين يساعدوا لهذا الموضوع انه يخرج الطالب فاهم تخصصه نعم. او يخرج انه
0: ممكن آه دور المعلم يكمن في ماذا اولا دور المعلم يكمن في احتواء الطالب من عده آه نواحي الناحيه الاولى الماده العلميه احنا نتكلم الان لو تكلمنا على المرحله الثانويه في الماده العلميه آه ايصال المعلومه بطريقة صحيحه التنوع في استراتيجيات التعليم فهم أنماط المتعلمين الذين يتعلمون معه حتى يستطيع المعلم أن يتدارك لو كان هناك مشكلة في أحد عند أحد الطلاب أو يعاني من مشكلة تعليمية معينة يستطيع أن يجد لها حلاً ألا يجد لها حل أيضاً الناحية الأخرى فهم الطالب بعض الطلاب عندهم نسبة على ذكاء عالية جداً مقارنة بأقرانهم في نفس الفصل الدراسي فبالتالي هذا الطالب لابد أن يعامل أيضا معاملة يعني لا ما نقول استثنائية ولكن نقدر هذا الذكاء الذي يتمتع به ونحاول, ونحاول أيوة نحاول أن نوظف الذكاء والقدرات في المواد العلمية حتى يخرج لنا الطالب متفوق ويمتلك هذه المهارة ويستطيع أن يوظف هذه المهارة في التعليم
1: نود نفصل أكثر في ما هي القدرات والأمور المناسبة لها
0: بالنسبة لقدرات الطلاب التي يعني نستطيع أن نقول أنها تسهم في التفوق الدراسي أنا ذكرت لك في بداية كلامنا عن عوامل التفوق الدراسي هناك عوامل فردية ذكرت من ضمن هذه العوامل الذكاء طبعاً طلاب الفصل الدراسي الواحد يتفاوتون في الذكاء في نسبه الذكاء هناك طالب نسبه الذكاء عنده عاليه جدا وهي بالوراثه وفي طالب نسبه الذكاء متوسطه والاخر اقل من المتوسط هؤلاء الطلبه الذين يعني يتفاوتون في هذه القدرات بالنسبه للذكاء يعني لا نستطيع ان نقول الطالب الاقل ذكاء هو عدم يعني عدم يعني الطالب الاقل ذكاء لن يستطيع ان يصل الى التفوق الدراسي أن التفوق الدراسي فقط على محدود على الطلاب النسبة ذكائهم عالية جداً لا التفوق الدراسي عند الجميع ولكن التوظيف أصحاب القدرات العالية أو الدكاء العالية بالنسبة للمعلم توظيفهم في استغلال المواد العلمية يعني يوظف الطالب دكاؤه في المذاكرة في الحفظ في معرفه كيفيه يعني ان يصل الطالب الى هذا التفوق لا ان يهمل الطالب فقط يلقن الماده العلميه ثم يهمل باقي يعني باقي القدرات لا يعني لا تسهم في ذلك لانه هذا الامر يعني يجعل الطالب متفوق دراسيا الاقل ذكاء والاعلى ذكاء لا يتفوق دراسيا في بعض المرات لماذا لانه هذا بذكاء عالي لم يوظف ذكاؤه في التفوق الدراسي ممكن يوظف ذكاؤه في امور اخرى في التفوق المالي في التفوق التجاري سنتكلم عنها لاحقا آه ان شاء الله ايضا من القدرات التي تفاوت الطلاب آه فيها ونحن نسميها الفروق الفرديه هي الذكاء الادراك سرعة الادراك سرعة الفهم آه يعني آه احتواء يعني المادة العلمية في طلاب آه مباشرة يفهم مع المعلم وفي طالب يحتاج ان المعلم يعيد عليه المعلومة مرة ومرتين طريقة واحدة الطريقة الواحدة اللي احنا نسميها طريقة واحدة في التعلم ليست ناجحة في كل المواد بس هذا اللي
1: حاصل
0: هذا الذي يحصل في كثير من المدارس ولكن لابد للمعلم ان ينوع في طرق التدريس لانه انماط المتعلمين تختلف هناك متعلم بصري يعني يفهم عن طريق مقاطع الفيديو مقاطع اليوتيوب الصور الحركيه هناك متعلم سمعي يستمع عن طريق الاستماع يفهم ويستطيع ان يعني يفهم الماده ويشرحها ويستطيع ان ينجح فيها يعني. بعض المتعلمين حركيين من ناحيه الممارسه التعليم بال نستطيع أن نقول استخدام استراتيجيات التعلم النشط فيها حركة فيها ممارسة هذه كلها تسهم فيه وهناك متعلم يفهم عن طريق التدوين يدون كل ما يقوله الأستاذ ثم يرجع إلى المنزل فيقرأ ما كتبه ومثالك يستطيع أن يفهم المادة العلمية هذا التنوع الموجود بين الطلاب يعني ينبغي على المعلم أن يكون عنده يعني فهم وإدراك واحتواء لهذه العلمات آه
1: كذا أنا بأخذ قبعة المعلم شوية طيب <تصفيق> <تصفيق> الآن أنا كمعلم هل الأدوات كلها والأنماط هذه الموجودة عندي أمامي في حصة مدتها 45 دقيقة أتوقع وإذا قلت أو زادت ما عند علم الآن كيف حيوفق بين هذه كلها؟
0: هل أستطيع أن أوفق كمعلم في هذه توظيف هذه الاستراتيجيات المختلفة؟ آه طبعًا يستطيع المعلم أن يقوم بهذه الاستراتيجيات المختلفة في حصة واحدة بمعنى أنه يبدأ الشرح مثلا كمثال آه سريع يبدأ الشرح آه يشرح المادة العلمية أولا بطريقة التقليديه الشرح والطلاب يستمعون اليه بالتالي هنا كل من يكون يعني نمط تعليمه سمعي سيستمع الى ثم بعد ذلك يساند او يسند شرحه بعرض الباوربوينت مثلا او يشرح الفكره مره اخرى عن طريق مقطع فيديو يعني بطريقه جزئيه التي قام بشرحه عن طريق مقطع فيديو او عرض باوربوينت بالتالي هنا وفق ما بين التعليم السمعي والنص ثم ياتي بعد ذلك الى تطبيق ما تم شرحه أو إعادة مشمحهم بطريقة مثلاً بطريقة مسابقة بين الطلاب استخدام مثلاً تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل أسئلة ومسابقة بينهم في المادة العلمية التي تم شرحها هنا المعلم استطاع أن يطبق أكثر من طريقة ومن هذا يحدث كسر الملل الذي يحدث في الحصة الدراسية أن الطالب فقط يجلس بدون أي نشاط يعمل فقط يستمع, يستمع 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 للمعلم يدخل الطالب نوع من الملل ثم يبدأ يتحرك يمنة ويسرى ويبحث عن أشياء تشتته عن الدرس لكن إن كان هناك طرق مختلفة للشرح يظل الطالب منتبه إلى المعلم حتى يفهم ويرى الطريقة وكيف تسير وكيف يطبقها المعلم ويستمع هي من وجهة نظري يستطيع المعلم إن أراد ذلك
1: طيب <تصفيق> كيفية التفوق، أو شيء ما أعرف، لازم نفهم الناس إيش هو التفوق، هل نقصد بأنه أنه يكون هو الأول دائماً الطالب التنافس الموجود حالياً، اتوقع هذا الجانب التعليمي الآن هو الحافز الوحيد أنه وجه الطلاب أنه دائماً يكونوا هم الأوائل في الأوائل.
0: الأوائل
1: هل هي النمط هذا صحيح أو لا؟ أو هل نحن نقصد بالتفوق يكون بهذا الطريقة
0: نحن نقصد بالتفوق الدراسي ليس أن أحصل على المرتبة الأولى في كل مرة التفوق الدراسي نقصد به هو الحصول على اعلى الدرجات التي استطيع انا ان احصل عليها يعني انا لا اكلف نفسي فوق طاقتها حتى احصل على المرتبه الاولى او خلاص انا هنا لست متفوقه لا قد اكون متفوقه في المرتبه الثانيه والثالثه لا مشكله في تسميه المرتبه انما المهم ان احصل على اعلى مرحله او اعلى مستوى من العلم والمعرفه التي تمكنني من اجتياز هذا المستوى بكفاءة والانتقال بكفاءة إلى المرحلة العلمية الأخرى، الانتقال من الأول ثانوي إلى الثاني ثانوي أو الثالث ثانوي، كذلك الأمر ينطبق على التعليم الجامعي أن أنتقل من مستوى إلى مستوى بأعلى معرفة أو أعلى مهارات أنا اكتسبها من هذا من هذه المادة بأعلى معدل أستطيع الحصول عليه، هل هناك طرق للتفوق أو مفاتيح؟ التفوق آه ذكرت لك قبل آه قليل او في البدايه اللي هو الشعور الداخلي للانسان ونسميه ايضا بالطموح الطموح يعني شعور جميل يحصل للانسان يحفزه آه طوال اليوم على استشعار الهدف الموجود امامه انا انسانه طموحه اسعى الى ان اكون آه ذات يوم شأن عظيم في منصب من المناصب سيؤرقني هذا الطموح كل يوم من أجل تحقيقه، وسأسعى في جميع يعني ساعات يومي إلى تحقيق هذا الأمر، طيب، الطموح عندما أحق أسعى وأضع أهدافي وأضع أولوياتي وأسعى إلى تحقيقها، سأصل في يوم من الأيام إلى ما أريد، في يعني مقولة قرأتها يقول إذا لم تست إذا كان هدفك عظيم جدا ولا تستطيع أن تحقق مرة واحدة. فقسم الهدف العظيم الى اهداف عظيمه صغيره ثم حققها. بمعنى انه انا عندي هدف كبير كيف اصل اليه؟ ابدا بوضع الخطه حتى اصل اليه بتقسيمها الى اجزاء صغيره.
1: بعيدا عن الخطوات اللي بعدها نتكلم عن الطموح. افهم الطموح اذا كان في المرحله الجامعيه. انه الطالب يكون او في المرحله الثانويه ممكن بس ما راحت قبل كيف ح... كيف في الطفل او في المرحله أو الابتدائية اقول له الطموح. لازم يكون عندك دافع.
0: نحفز في المرحلة الابتدائية إذا كان مفهوم الطموح كبير عليهم بوضع هدف لهم في المستقبل. ماذا تريد أن تصبح إذا صرت كبيرا؟ الطفل يريد أن يصبح طيار مثلا، يريد أن يصبح مهندس. طيب أنا أوظف هذه المحبة الداخلية للمهندس وأبدأ أمهد الطريق أمامه. أحضر له أمثلة عن مهندسين الآن موجودين كيف كيف يقضون يومهم كيف يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق القصص في المرحلة الابتدائية القصص مقاطع الفيديو محفزة كبير لهم مر جدا هذا المقاطع الفيديو لماذا؟ لأن الطفل الآن في هذه الفترة بحكم أن الجوال أصبح في متناول أيديهم أصبحوا يفهمون أكثر من مقاطع الفيديو أكثر من أن تحدثهم فلو أتيت له بمقطع فيديو يحكي قصة طفل اه اجتهد وحاول أن يصل إلى أن يصبح مثلا مهندس ووصل ستجد هذا الطفل يضع هذا المهندس قدوة لهم وعندنا أيضا أطفال كثير يضعون مثلا اه اه لاعبين قدوة لهم طفل من اه هو صغير هو يقلد اه لاعب مشهور أو لاعب معين لماذا؟ لأنه يحبه فنحن عندما يحب هذا الطفل هذا اللاعب نبدأ نحضر له قميصه نشعره أنه صور مقاطع فيديو هو يحبه لو هو حب أن يكون مهندس أحضر له شخصية مشهورة ناجحة في مجتمعي شخصية يحتذى بها ويقتدى بها من المهندسين وأضعها أمامه وأفضل أذكر بها وحكي عن قصصه عن إنجازاته قديما كان فعلا صعب التواصل الأطفال لكن الآن الأطفال يعني أصبحوا متفتحين وعندهم ما شاء الله من إمكانيات عالية جدا فما نستهين في الطفل في المرحلة الابتدائية أبدا لأنه عنده طموح وعنده هدف فقط يحتاج منا أن نفهم الطريقة التي ندخل فيها إلى قلبه حتى نستطيع أن ننمي هذه البذرة الصغيرة حتى تكبر وتصبح شجرة في يوم من الأيام بإذن الله مقبل. نكمل مفاتيح النجاح وأول تكلمنا عن الطموح. ذكرني الطموح بمقولة لعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يقول أن, أن لي نفسا تواقة تاقت إلى الأمارة فنلتها تاقت إلى الخلافة فنلتها والآن تتوق نفسي إلى الجنة فأرجو أن أكون من أهلها والله يجعلنا جميعا من أهلها إن شاء الله. ف... عمر بن عبد العزيز عندما تاقت نفسه إلى شيء معين سعى إلى تحقيقه، فحققه، فأنت عندما تسعى ولا تتوق نفسك إلى أمر معين ستجد وتسخر كافة السبل إلى تحقيق هذا الأمر، ننتقل بعد مرحلة الطموح إلى مرحلة المذاكرة مثلا، خلينا نقول الآن الطالب الجامعي عنده طموح وعنده هدف وعنده كل هذه الإمكانيات هو يحتاج أن يسعى. يحتاج ان ينطلق ما دام انه في المرحله الاشت... في الجامعيه عنده مواد علميه فانا اقول ان استخدام الطرق الفعاله للمذاكره هي التي سوف تسهم باذن الله في تحقيق هذا الطمح من اهم الطرق التي تساعد الوقت تنظيم الوقت ونحن الان في زمن يضيع كل الوقت على مشتتات وامور لا تسمن ولا تغني من جوع عندما ينظم الطالب وقته ليس فقط وقت المذاكرة وقته كله وقت النوم وقت الراحة والاستمتاع وقت المذاكرة هذه الأوقات عندما يقسمها هو سيجد أوقات أيضا زائدة يستطيع أن يوظف يوظفها فيما يشاء بمعنى إنه الآن أنا ضبطت الساعة البيولوجية في نومي على الساعة الحادية عشر استيقظ الخامسة فجرًا قبل الذهاب إلى الجامعة ربما ساعتين أو ثلاث ساعات هذه كفيلة بأنني أجهز فيها نفسي وأرتب فيها أفكاري أضع فيها أولوياتي كطالب متفوق أنا أتكلم عن الطلاب المتفوقون آه ثم بعد ذلك الذهاب إلى الجامعة حضور المحاضرات ثم بعد ذلك الرجوع إلى المنزل وما إلى ذلك ترتيب اليوم يساعد جدًا في آه وجود وقت المذاكرة لنقل أن عند تنظيم الوقت أصبحت ساعات المذاكرة ثلاث أو أربع ساعات من بداية الفصل الدراسي وأنا أضع ماذا؟ دليل لكل مادة مادة القانون لها دليل معين مادة النحو لها دليل الرياضيات لها دليل الفيزياء أيضا لها دليل ما هو هذا الدليل؟ هو وضع كل موضوعات المادة مع مختصرات لها هذه المختصرات ستذكرني بالشروحات الطويلة أن نسميها دليل لأنه أنا خلاص أفتح هذا الدليل أمامي هذه المادة هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني الموضوع بشكل مختصر حتى لا تكون هناك ملزمة كبيرة ويشعر عندما يرى الكتاب الكبير أنه لن يحقق هذا من هذا الشيء ثم بعد ذلك التلخيص التلخيص يساعد الطالب كثيرا في فهم المادة العلمية عندما يكون عندي موضوع معين مثلا معادلات أنا أبدأ ألخص الأفكار داخل هذه المعادلة الكسور مثلا كم عندي معادلة داخل هذه الكسور عندي ثلاث معادلات أضع النظريات أو المعادلات الموجودة بها مثلا عندنا في اللغة العربية اقسام المبتدأ والخبر أضع إلى كم ينقسم أنواع الخبر أنواع الخبر واحد اثنين ثلاثة بشكل مختصر إلى كم تنقسم الجملة من إلى جملة اسمية إلى جملة فعلية فأقسم والخرائط الذهنية يعني أنا أنصح بها بقوة، الخرائط الذهنية هي مثلا أضع دائرة في الوسط واستخرج منها أسهم تساعد في فهم المعلومة، مثلا هذه الدائرة وضعت داخلها أه الكلام. طيب، سهم اسم، سهم فعل، وسهم حرف، أي أن الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. ثم بعد ذلك أنتقل للإسم، واستخرج منه أسهم. الاسم ينقسم إلى كم؟ أأتي عند الفعل ينقسم الفعل إلى فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر فبالتالي أنا عندما أنظر إلى الخارطة الذهنية سوف أدرك المجمل العام لهذه المادة هذا بالنسبة إلى التلخيص طيب الآن أنا لخصت وعملت كل هذه الأمور متى أبدأ بالمذاكرة هل قبل الاختبارات؟ هل مع الاختبارات؟ هل قبل كل اختبار أذاكر مادة وخلاص؟ يعني من وجهه نظري انا والطريقه الصحيحه للمذاكره قبل البدء الاختبارات باقل شيء اسبوعين اقل شيء لماذا لان يعني انا في هذه الاسبوعين عندي فتره طويله اقسم المواد واضع يومان لماده كذا يومان لماده كذا يومان لماده كذا في هذه اليومين اقسمها على فترات متباعده يعني لا اذاكر مده طويله لا اذاكر من العصر حتى اخر الليل لا أُذاكر من الصباح حتى الليل لماذا لان المذاكره الطويله تشعر بالملل يدخل الياس نفس الطالب انه طول هذه الفتره هو يذاكر وما فهم ما فهم شيء ما راح افهم خلاص قفل لا قسم الافكار الصعبه الى اجزاء ساعه خذ استراحه ارجع بعد ساعه عندما اقسم الماده ستجد انها يسهل ستجد انها آه يعني الحمد لله تنجزها في وقت حتى أقل من الذي أنت تقسمه طيب في فرق بين الطالب الذي يقسم ويراجع أيام الاختبارات سيكون جدا مرتاح لأنه خلاص راجع وحفظ فهم فقط ويقتل المراي... الاختبارات سيراجع المعلومات التي تم حفظها أما الطالب الذي لم يعمل بهذا ولم يقسم المواد سيأتي أيام الاختبارات ماذا يفعل؟ في بعض الأحيان تكون الاختبارات يعني ما بينها أيام طويلة يعني يوم أو يوم وراء, وراء مباشرة فيذاكر ثلاث مواد في ثلاث أيام ويشعر بالضغط الشديد في هذا هو فعلاً في ضغط لأنه ثلاث مواد مستحيل أن أذاكرها في يومين أو ثلاث أيام مباشرة وتكون الأيام متتالية يشعر بضغط بالتالي ماذا يفعل يذاكر سريعاً يأخذ من كل بستانٍ زهرة في الاختبار ما تنفعه هذه الزهرة ما. تموت تموت وتذبل لانه ما ما استطاع ان يلم بالموضوع ويأخذ ابعاده فالاستعداد الجيد للاختبار الاستعداد الجيد للمذاكرة هذا ينعكس كثيرا على نفسية الطالب وعلى مخرجاته في نهاية الفصل الدراسي آه ايضا آه في ال النصائح التي يعني يتبعها الطالب في داخل القاعة الدراسية أولا حضور مبكر احترام الأستاذ كتابة ما يقول الأستاذ مناقشة الأستاذ المناقشة جدا رائعة لأنها تثري عقل الطالب وتفتح عقل الطالب ويستطيع الطالب لعل هذه الفكرة التي ناقشها لن يذكرها مرة أخرى لأنها خلص رسخت في باله وفهمها فما يحتاج أن يذكرها مرة أخرى بالتالي هو وفّر على نفسه جهد ووفّر على نفسه وقت واستطاع أن يصل إلى ما يصل إليه من تفوق من الترتيب والنظام الذي اتبعه نقطة مهمة جداً في المذاكرة الفعالة أو طرق المذاكرة هي الإبتعاد عن المشتتات والمشتتات في حياتنا كثيرة في فترتنا هذه الحالية مشتتات كثيرة أول المشتتات الجوّال الجوال الجوال ارجيك آه آه طالب يقول لك الجوال فيه برامج تساعدني على المذاكرة في وفي وفي وفي, وفي طيب إذا كنت تحتاج الجوال فعلًا للمذاكرة اعمل توقيت لنفسك إنه هذا الوقت آه أنا لن أفتح أي برامج أخرى سوى برامج المذاكرة أقفل الإشعارات وأقفل الاتصال وأجعل فقط الجوال متاح ومفتوح لهذا البرنامج الذي أذكره إذا لم أحتاجه أنا أقفل الجوال وأبتعد عنه قدر المستطاع، وجرب أن تبتعد عن جوالك في اليوم ثلاث أو أربع ساعات، ستشعر بوقت كبير، تشعر بوقت فراغ يعني تقول من أين لي هذا الفراغ؟ أنت مشغول قبل، مشغول في متابعة وسائل التواصل، متابعة الأخبار، متابعة المقاطع، ألهتني كل هذه الأمور عن السبب الحقيقي الذي أنا موجود. الجوال موجود الأخبار موجودة وسائل التواصل موجودة كلها موجودة أنت فقط اعمل حتى بعد ذلك في المستقبل تستطيع أن تجلس براحتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتستمع وتتفرج مثل ما تريد فالجوال نقطة مهمة جدا وهي مسبب أساسي للتشتت أيضا من المشتتات اختيار الأصدقاء الغير مناسبين عندما أختار صديقي فهو يشبهني في كل شيء الصديق الصدوق يعني الصالح هو الذي يأخذ بي نحو النجاح وفي حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم يصف فيه الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسكي ونافخ الكير إما أن يعديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة معنى الحديث أنه لابد هذا الصديق أن يعديك لابد فاختر أصدقائك بعناية لأن الصديق الصالح أو الصديق الناجح الذي يحفزك أيضاً على المذاكرة، حيقول يلا نذاكر سوا الآن نبتعد للمذاكرة ونرى من يذاكر أكثر، من يفهم أكثر، متى ننجز، لكن الصديق الذي يعني ليس في هذا الجانب سوف يقول لك نتمشى وبعدين نلحق، ومن هذه الأمور التي يشعر الإنسان بعدين إنه صح أنا فعلاً بلحق الاختبارات قدام بعدين وبعدين ثم يأتي بعدين ويبدأ الضغط الشديد وتبدأ هذه الأمور فهذا من وجهة نظري أيضا من المشتتات يعني الصديق من المشتتات ومن المحفزات كما تختاره أنت سيكون في المكان المناسب بإذن الله
1: طيب حديثنا التفوق أتوقع إلى هذا الجزء انتهى إن شاء
0: الله تقريبا
1: بس في الحياة العملية نجد أن الموضوع مختلف تماما من... أيوة
0: أوكي
1: نجد أنه أصحاب التفوق، أوكي، هم ال... اللي اشتغلوا تحت اللي هم أقل دراسة، أوكي، يعني نقدر نقول اللي هم الأغنياء ورؤوس الأموال تحت من هم تحت الدرا... التفوق الدراسي نقدر نسميهم. ليش هذا التفاوت موجود في الحياة الواقعية؟ نقدر يعني نقول إنه الواقع إنه لا.
0: أنا قبل قليل ذكرت لك أن التفوق في بعض المرات ما يكون فقط في التفوق الدراسي في ذكاء يفوق التفوق الدراسي ويصل إلى تفوق المالي فعقل الطالب هنا أو عقل الإنسان هذا يفكر في التجارة وينجح في التجارة أكثر من الدراسة بالتالي ممكن يكون إنسان ناجح ماليا وهذا لا عيب في ذلك بالعكس ما الذي يجمع ما بين التفوق الدراسي أو تفوق مالي أو تفوق في التجارة هو التخطيط هذا الذي تفوق من الناحية المالية وأصبح ثري ولم يتفوق من الناحية الدراسية وهذا تفوق من الناحية الدراسية جمع بينهم أمر وهو التخطيط هذا خطط للنجاح في الدراسة وتفوق فيها والآخر حقق هذا النجاح ولكن آه يعني اقدر اقول لك انه اي انسان تفوق من الناحيه الدراسيه قادر ان يتفوق من الناحيه الماليه.
1: بس مش موجود بالطريقة.
0: موجود موجود وموجود قصص نجاح كثيره يعني في عندنا في السعوديه يعني تفوقوا نستطيع لنقل يعني ان اغنياء اثرياء العالم ولكنهم نجحوا وتفوقوا ووصلوا الى مناصب يعني عاليه عندنا يعني في السعوديه عندنا مثلا مهندس وزير البترول والمعادن. مهندس علي النعيمي وصل إلى مرحلة وهذا المنصب بتعب وجهد وسهر في مذاكرته وتعب حتى وصل وقصصه موجودة يعني عندنا أيضا دكتور شريف الراجحي شغلت منصب في التعليم وأيضا هذه يعني نجحت وتفوقت في المرحلة الدراسية حتى وصلت إلى هذه المرحلة يعني إحنا في التفوق الدراسي نريد أن نستذكر
1: قصص الصعب أوصف أضع كل المتفوقين أوكي. في موضوع بس الوزارات
0: لا طبعا ليس في مجال الوزارات من مجال ريادة الأعمال بشكل عام إحنا عندنا خالد الخضير أسس تمكين المرأة فهذا يعني بعيد عن الوزارات وأسس لنا تمكين المرأة عندنا أيضا شباب سعوديين نجحوا في إدارة أعمالهم الصغيرة عندنا الرئيس التنفيذي لشركه كريم يعني لم يحضرني اسمه الان لكنه ايضا شاب سعودي من المؤسسين لشركه كريم تاجير السيارات يعني عندنا قصص ناجحه نجحت في الدراسه وفي مجالها الذي تخصصت فيه تخصصت في مجال معين ونجحت فيه فبالتالي التفوق المالي لاشخاص معينين قد يكون ناجح لكنه ليس في كل المرات أن التفوق المالي فقط بدون التعليم ينجح. التعليم هو حافز ورافد من روافد التفوق المالي. لأنه الإنسان بالعلم يستطيع أن يواجه، يستطيع أن يحل المشكلات، لو واجهته مشكلة معينة. أما التفوق المالي فقط بدون التعليم قد يقع الإنسان في مشكلة. ونحن ما ننكر أنه في شخصيات ناجحة في التفوق المالي بدون الدراسة. ولكن أيضاً في المقابل شخصيات تفوقت دراسيا ونجحت ماليا نحن نشجع هذا الجانب اكثر من الجانب الاول اللي يكون هناك نجاح فقط بدون تعليم لان التعليم سلاح سلاح يستخدمه الانسان لنفسه للحفاظ على نفسه كدرع لا يستطيع احد ان يقترب منه لانه هو عندما يتخصص في امر معين ويطلع فيه يصبح من الخبراء بالتالي لن يستطيع أحد أن يتغلب عليه في هذا المجال ولو قرر أن يخرج من مجال التعليم إلى مجال المالي أو مجال التجارة الإلكترونية أو أي مجال آخر سينجح في جعل هذا التخصص في سوق العمل يدر عليه أموال ويصبح هو من الأشخاص الناجحين من الناحية المالية ومن الناحية التأسير
1: أعطيك العافية لقاء جميلة رقع.
0: عندي نصيحة أخيرة للطلاب بشكل عام مم. رحلتك الدراسية أو رحلتك التي الآن أنت فيها مهما كانت هذه المرحلة سواء في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية حاول أن تستمتع بهذه الدراسة لأن هذه الدراسة بعد عشر سنوات من الآن ستكون ذكرى لك فاجعل منها ذكرى جميلة وتحكيها للآخرين واجعل منها دافع الآن حتى تقول في في المستقبل بإذن الله استطعت أن أحقق واستطعت أن أصبر وترى كفاحك أن نحن بعد فترة من الزمن ننظر إلى الوراء سنرى الكفاح الذي قمنا به من أجل الوصول وتحقيق الأهداف ولكل طالب وطالبة أو باحث عن العلم باحث عن المعرفة ألقاع مزدحم فاجعل لنفسك مكان في الأعلى حتى تكون من المتفوقين
1: اعطيك العافية عافيك.
0: شكرا لكم سعيدة بهذه الفرصة شكرا لك استاذ سلطان واعطيكم الف عافيه رب سعه لكل صوت